0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Wenn ich einmal sterbe, möchte ich, dass meine Überreste im Park verstreut werden. Außerdem möchte ich nicht verbrannt werden. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 59. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck mal wieder in seiner Werkstatt. Mal wieder auf ja. Distanz, mal wieder ein Distanzunterricht hier. Ja, ist schon fast ungewohnt. Was hältst du denn von meinem ungewohnten Wunsch?
0: Ja, finde ich, find ich schön. Also mein Hund wird sich freuen.
1: <lacht> ich habe das letzte irgendwo gelesen und fand es einfach sehr witzig, diese Vorstellung. <lacht> schön, sich im, äh, im Park verstreuen zu lassen. <lacht> du, äh, ich steige mal, steig mal direkt ein, der, der, der unser Hörer Jo Hille. Keine Ahnung, ja. wie er ihn richtig heißt hat eine Frage an dich und schreibt uns an mit Lieber Daniel, lieber Recki. Heute regnet es ganz heftig. Da ich unterwegs war, kam mir, sofort, äh, kam mir sofort der Starkregen vom letzten Sommer in den Sinn. Da die Frage an Recki als Hochwasseropfer. Wurden eigentlich inzwischen Maßnahmen getroffen, welches noch so ein Unwetter in Nettersheim nicht mehr so verheeren und Folge, folgen haben hätte können? <lacht> Tja.
0: Ja, also ich glaube, alles, was man tun kann hier in der Eifel, ist getan worden. Das heißt, die, die ähm, Bachläufe, die sind alle bereinigt worden. Das heißt, ähm, viel Unterholz ist weg. Mhm. Ähm, das sieht jetzt alles so ein bisschen nackt aus, also völlig ungewohnt. Die äh, Landschaft hat sich hier echt verändert um die ganzen Bach- und Flussläufe rum. Ähm, aber durch ich das Hochwasser
1: oder durch nachträgliche Maßnahmen?
0: Ähm, erst durch das Hochwasser, das heißt äh, hier die Urf bei uns zum Beispiel, die hat ihren Lauf teilweise völlig verändert ähm, und dann sind die im Nachhinein hingegangen und haben alles was so an, an Unterholz, also erstmal alles was kaputt war raus, ähm, auch das ganze Totholz, weil es hat sich anscheinend gezeigt während der Flot, dass ähm, dieses ganze Totholz äh, äh, führt zu äh, spontanen Dämmen. Mhm. Wo sich dann das Flutwasser erst staut und dann irgendwann bricht das durch und dann erschüttet sich so eine ganze Welle den, den Berg runter. Und äh, die Idee ist wohl, dass sich äh, durch äh, die bereinigten äh, Flussläufe irgendwie das, das Wasser besser verteilen kann.
1: Mhm.
0: Aber mehr kann man hier auch nicht tun, denn äh, du kannst ja hier nicht wie an der Nordsee irgendwelche Dämme bauen.
1: Kann, kann man schon, sieht da nur völlig doof aus. Ja. <lacht> Nee, ich meine, die Eifel ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, ständig unter Hochwasser zu leiden. Deswegen, eigentlich, dann müsste man ja ganz Deutschland absichern. Ja, das stimmt. Eigentlich kannst du gar nicht viel machen.
0: Ich meine, es gab noch so ein, so ein Ding, irgendwie die ähm, die Autobahngesellschaft, das ist der Bund, glaube ich. Ne, Ja, genau. Ähm, die haben im Laufe der Jahre die A1, die von hier ungefähr, boah, ich schätze mal, drei, vier Kilometer entfernt ist, ähm, den Mittelstreifen zu betoniert. Das heißt, mhm. da sind jetzt keine Leitplanken mit Grünzeug dazwischen, sondern so so Betonwelle. Mhm. Was bedeutet, dass das äh, Regenwasser ähm, natürlich irgendwohin abfließen muss. Und bislang ist das abgeleitet worden äh, in den Genfbach, der auch äh, durch unser Dorf führt. Ähm, und das hat wahrscheinlich die ganze Hochwassersituation noch verschlimmert.
1: Oh, oh okay. Also diese, diese, dieser, dieser Damm quasi auf der Autobahn
0: in der Mitte. Genau, weil das Wasser kann nicht mehr durch die Mitte abfließen ins, in die Erde, mhm. sondern das äh, fließt dann seitlich runter durch irgendwelche äh, Wasserabführkanäle dann letztendlich in den, in den Genfbach. Und das ist jetzt ein, eine große Diskussion und auch eine Auseinandersetzung äh, zwischen der Gemeinde und dem Bund.
1: Mhm.
0: Weil der Bund baut einfach Autobahnen, so wie die das haben wollen, lassen das Wasser ablaufen und am Ende haben wir den Nachteil davon. Da hm. ja, muss natürlich irgendwas getan werden.
1: Spannend. Mhm. Letzten Sonntag war der 1. Mai und du hast dich schwer aufgeregt über, über, über die, ja. die, die Rheinfeierei. Was war denn da los? Ach, ich habe schon wieder ein kleines Erdbeben <lacht>
0: ausgelöst auf Facebook. <lacht> Eigentlich war das, ich meine, wer es richtig liest, weiß, dass das gar nicht so ernst gemeint ist. Ich reg mich ja nur über den Musikgeschmack auf. Und nicht, dass die äh, jungen Leute hier im Dorf feiern und laute Musik hören. Aber ähm, irgendwie haben die das in den falschen Hals bekommen. Ich war nämlich äh, kürzlich dann unten bei dieser Feier nach, nach dem Post. Und da haben sich ein paar Leute wirklich bitterlich beschwert bei mir. Du bist <lacht> ein kleiner Facebook-Rebell, ne? <lacht> ja.
1: Ja, man muss ja auch mal seine Meinung sagen dürfen, ne? Aber gut, du meinst, du meinst wirklich, es geht um den Musikgeschmack. Ja genau,
0: aber ich verstehe irgendwie nicht, dass die, weißt du, ähm, keine Ahnung, unsere Eltern haben vielleicht Led Zeppelin gehört und, äh, also ich meine meine nicht und eher deine, ne? aber ja. ähm, unsere Reaktion in der Jugend darauf war dann irgendwie New Wave und sowas, also es ging ins ins Extremere und heutzutage beobachte ich, dass das so eher so ins, ins Angepasste geht, statt in die Gegenrichtung, aber vielleicht sehe ich das auch aus der
1: falschen Perspektive, vielleicht, vielleicht ist ja Schlager... <lacht> Und Ballermann extrem. Aber es geht doch immer um äh, darum, zu revoluzen und genau das Gegenteil zu machen. Es wird doch bestimmt noch ja. irgendwann die Generationen geben, die ähm, dann in ihrer Jugend-Revoluzerzeit so extra viel Fleisch essen und äh, <lacht> den, äh, nur mit, mit äh, alten Mofas rumfahren, um richtig die Umwelt zu belasten, nur ja, genau. um an die Eltern zu sein. <lacht> ich glaube, das könnte passieren. Dann, dann, dann gibt es noch Hoffnung für die Jugend. <lacht> es geht doch nur darum. Ja, aber apropos Feiern. Äh, das Oktoberfest findet statt. Ohne Auflagen. Ohne Auflagen. Ja, warten wir es mal ab. Ne? Ist ja noch lange hin bis dahin. Ich wollte gerade sagen. Aber ähm, ich fand ja auch diese, diese, äh, diese Gegenstimmen dazu, wie kann man denn äh, feiern und äh, tanzen und saufen, wenn ein paar hundert Kilometer weiter irgendwie äh, rumgebombt wird? Ja. Ne? ja. Also ja. den Ansatz kann ich ja verstehen, aber ähm, das beste Argument finde ich, was wäre das für ein Zeichen gegenüber Putin, wenn wir, genau. wenn wir genau. nicht mehr feiern? Also und nicht, dass ich jetzt zum Oktoberfest will. Aber. Nee, ich
0: auch nicht. Man kann auch den Leuten in Krisenzeiten nicht alles nehmen. Ich komme da auch nochmal zurück zu, dem, zu meiner, meinem Facebook-Post über die, das, das Mai-Fest hier. Ich gönne denen ja ihre Party. Ich finde das ja sogar gut, dass die Dinge unternehmen hier im Dorf, damit hier überhaupt noch was passiert, damit die jungen Leute überhaupt noch irgendwas zu tun haben hier. Mhm. Ähm, auch wenn jetzt gerade ein Krieg läuft. Ich meine, man muss auch echt mal irgendwie feiern dürfen und nicht irgendwie alles diesem Angriffskrieg von Putin unterordnen. Ich meine, vielleicht, vielleicht werden wir noch genügend Schwierigkeiten damit kriegen, auch durch, keine Ahnung, Ölmangel, Gasmangel und so. Das, ich finde, man sollte schon feiern, solange das geht.
1: sehe ich sehr ähnlich. Aber wie stehst du denn dazu, dass Deutschland jetzt in Anführungsstrichen schwere Waffen liefert? Ja, ich finde das richtig. Ich habe da ein paar...
0: Artikel drüber gelesen und es äh, haben ja zum Beispiel hier äh, ausgelöst durch die ähm, äh, durch das Magazin Emma, Alice Schwarzer. Mhm. Äh, da haben einige bekannte Leute auch mit unterschrieben und die Ach, auch Dieter die, Nuhr und so, ne? Stimmt Dieter Nuhr und so weiter, ja. ja. Die rufen die Regierung dazu auf, keine Waffen zu liefern. Zumindest keine schweren Waffen. Aber ich halte das für ein bisschen naiv, denn ähm, wenn man alles das tut, was Putin einem sagt, dann kommt er doch mit allem durch. Mhm. Ja, das ist ja genau den, der Punkt, den ich gerade meinte. Also. Genau, also Habeck hat äh, irgendwie die Tage auch irgendwas gesagt, dass äh, es falsch verstandener Pazifismus, Paz, äh, mein Gott, falsch verstandener Pazifismus, ich kann an Wort nicht aussprechen. <lacht> <lacht> falsch verstandener Pazifismus wäre, der wenn man... Äh, wenn man jetzt einfach den Schwanz vor Putin einziehen würde und Leute sterben lassen würde, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Deswegen verstehe ich auch die Position der Grünen als alte Pazifismus- und Antikriegspartei, dass die haben die richtige Entscheidung für sich getroffen, finde ich.
1: Aber hast du auch gelesen, dass die Russen jetzt Kampfdelfine einsetzen? Nee. Die haben vor in irgendeinem Hafen in Silvesterpol... Äh, Auf der Krim, ja. Wie ähm, so Unterwasserkäfige jetzt installiert wurden. Aha. Und da sind jetzt, da sind jetzt wirklich Kampfdelfine im Einsatz, um Spione und Saboteurtaucher fernzuhalten. Aha, sind die mit Revolvern ausgerüstet oder wie? Ich, ich weiß es nicht. Ich, diese, diese Vorstellung, dass ein Delfin, ein Delfin ist eins der, der süßesten Tiere in der, in der Tierwelt. Ja. Der, der, was, macht, was will der denn machen? Ich weiß auch nicht. <lacht> Wenn dann da so drei so Flipper auf dich zuschwimmen und dann, dann so sagen, komm, geh mal weg, geh mal weg. <lacht> aber vergiss nicht, vergiss nicht, dass Delfine sich auch mit Haifischen anlegen. Ja, aber ich trotzdem, ich finde dieses Bild so witzig. Das ist ja, das ist ja so, als, als würde äh, wir kontern und bilden jetzt Eichhörnchen als, als äh, Nahkampf im Nahkampf aus. Oder <lacht> Oder, oder, oder mein Hund als Kampfhund. Ja, oder Babyziegen. So. <lacht> Babyziegen. <lacht> Ach, die sind da
0: bekloppt. Ey. Hast, du, hast du das äh, mitverfolgt äh, mit, mit Boris Becker, dass der zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist?
1: Ja, Ja, habe ich äh, mitbekommen an dem Tag. Ich habe da irgendwie keine Meinung zu. Ich finde, die Anklagepunkte für die also es sind, viele der Anklagepunkte sind ja fallen gelassen worden, ne? also auch genau. das nachträglich irgendwie nochmal an die Frau überweisen und so, aber ich finde so zweieinhalb Jahre, wovon er mindestens die Hälfte absitzen muss. Ja, die Hälfte. Hm. Für ein schweres, das ist, das ist ein schweres Verbrechen, ne? So. Ja, ich, Finanzverbrechen werden im Verhältnis
0: sehr schwer abgeurteilt, gerade so im, im Verhältnis zu, sagen wir mal, Sexualdelikten
1: und Missbrauchsdelikten und so. Aber wieso? Und das habe ich erst dann irgendwie am Abend dann festgestellt. Wieso ist der, der ist ja sofort aus dem Gerichtssaal in den Knast? Knast? Ne? Warum? Normalerweise dauert das doch ja. ewig und dann geht man nochmal in Berufung.
0: Und Ja, da, der kann ja glaube ich in Berufung gehen, aber nur noch aus dem Knast raus. Der war ja auch, glaube ich, nicht in Untersuchungshaft.
1: Mhm.
0: Das heißt, dann wirst du tatsächlich aus dem, aus dem Saal abgeführt. Wahnsinn. Ja, aber hat er seine, seine Tasche dann schon gepackt, oder wie? Ja, ich nehme mal eine Zahnbürste und drei Unterhosen, hat er schon dabei gehabt. Hm. Den Rest kann, kann die Frau ihm ja noch bringen. Das Viel braucht er ja auch
1: nicht. <lacht> so viel passt ja nicht in die Zelle, ich habe gehört, die Zellen sollen nicht klein sein. Ja, ja, ja. ja. Aber hier, Alphons Schubeck äh, hat ein ähnliches Problem so langsam, ne? Hast ja, Hast ne? mit, du auch mitbekommen? Mhm. Der hängt irgendwie auch 14 Millionen Euro im, im, in der Schuldenfalle. Boah. Also wie, ich frage mich ja immer, wie das geht. Ne? Also bei, bei Schubex ja. ist angeblich mangelnde und komplett fehlende Buchführung. Ja, ja klar. Aber und wie, nur noch. Wie, wie geht das mit, mit Restaurants, die da hat, seinen sein Gewürzshop? Vielleicht zu wenig Sexsalz verkauft. Ja. <lacht> <lacht> oder, oder wie hieß das Salz? <lacht> Ich weiß auch nicht, wie, wie,
0: wie man das hinkriegt. Also das ist, ähm, okay, wenn du mit großen Summen hantierst, das heißt, wenn du Riesenkredite aufnimmst, um irgendwie einen neuen Laden aufzumachen und so, dann hast du schnell mal ein paar Millionen äh, in Miesen mhm. und äh, die musst du natürlich abbezahlen. Und wenn dann deine Buchhaltung nicht stimmt, hast du ja selber keinen Überblick über dein, äh, über dein Vermögen. Und dann geht was natürlich schnell in die Hose. Ich glaube, auch Boris Becker hat sich nicht großartig um seine Finanzen gekümmert. Ja, ja, bestimmt nicht. Sonst sonst also sonst kommst du ja nicht so tief da in die Spirale rein. Naja, eben. Ich meine, Boris Becker hat ja richtig viel Kohle verdient. Das heißt, ähm, der scheint ja dann auch wirklich Hunderte von Millionen verloren zu haben. Während Schubeck ist ja im Verhältnis dann eher ein kleines Licht. Mhm. Dass er dann trotzdem so viele Schulden hat, das ist natürlich beachtlich.
1: Wahnsinn, ne? Mhm. Ich meine, das wäre jetzt für, äh, wie heißt er, Elon Musk, wäre das ja jetzt ein Klacks ein Klacks. <lacht> 44 Milliarden Dollar hm, hat er für Twitter bezahlt. Sag
0: mal. Und davon, davon hat er sich übrigens nur 25 Milliarden geliehen. Wie geliehen? Ich dachte, der hat es aus, 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 aus der Hosentasche bezahlt. Nee, der hat, ähm, der hat 25 Milliarden äh, sich bei Banken geliehen und musste denen sogar so eine Art Businessplan vorlegen, erklären, warum man Twitter erfolgreicher machen kann, als es heute ist. Also hat er quasi, ähm, äh, jetzt, äh, im Kopfrechnen ist immer schwierig im, im Podcast, ne? Das heißt also 44 hm. minus 25 vi, äh, sind 44. Äh, Was, 44, 44 nee, kann minus 25? Schneiden wir raus. Ich bin eigentlich gar nicht so <lacht> doof. <aber lacht> Lass uns mal auf 19 einigen und dann. 19, genau, 19. So, so war es, genau. Also 19 Milliarden Euro hat er quasi außer Portokasse bezahlt
1: unfassbar, wenn man dagegen ja. stellt die 39,2 Milliarden Euro, die der Bund jetzt an zusätzlichen Schulden aufnimmt. Ja, ne? Aber das ist ein Land, das ist Deutschland. Richtig. Und der Typ ist Elon Musk einfach. Und das ist, der, 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 der damit kauft er einfach ein. Also ja. unfassbar. Und dann, nur, und dann nur so eine Firma, die die, die ja
0: eigentlich nur virtuell existiert, ne? Das ist ja kein Stahlwerk oder so. Ja. Stimmt, du hast, du hast ja eigentlich nix, ne? Ne, du hast nix. Du hast irgendwie ein paar hundert
1: Mitarbeiter, ein paar hundert ja. Computer, das war's. Ja, es sind bestimmt mehr als ein paar hundert Computer, aber... Ja, aber ich bin mal gespannt, also der, der will ja, dass vor allem jetzt Twitter nicht mehr so, auch nicht mehr so, wie sagt man, gesperrt wird und mehr Offenheit da reinbringt. Ja. Sprich, unser Kollege Trump wird ja bald dann auch wieder auf Twitter reden dürfen. Ja und äh, QAnon und die Querdenker natürlich auch. Mhm.
0: Viel Spaß. Also ich, ich weiß nicht,
1: ob das, ob das so so gut ja. von dem Kollegen. War. Ja, ja. Wir werden sehen, wie ich immer gerne sage. Aber äh, kurzes Update: Ich war ähm, letzten Samstag war ich wieder Kippen kaufen in und? dem gleichen Laden und es stand die gleiche Frau hinter der Theke. Ja. Und ich musste keinen Ausweis zeigen, die hat mich noch nicht mal gefragt. Ist das nicht komisch? Also bin ich dann jetzt in einer Woche wieder schlagartig älter geworden? <lacht> ja. Du bist etwas gebeugter in den Laden gekommen. Ja, keine Ahnung. Aber da, da, da siehst du mal. Ne? Und ich dachte schon, da, da gehe ich jetzt nur noch einkaufen, Irgendwie, da werde ich wenigstens mhm. äh, jung gehalten. Nein, ist nicht so. War das dann der gleiche Wochentag? Das war sogar der gleiche Wochentag, ja. Hm. Einfach nur zwei Wochen später. Also
0: kann das auch nicht sein, dass sie sich irgendwie gesagt: ich frage die Leute nur mittwochs nach ihrem Alter. Nee. Um meiner Pflicht Genüge zu tun. Kurios. Leider nicht.
1: Hm. Ich habe noch eine Frage, die, die sich ein bisschen mehr auf, auf ne, was heißt Frage, auf das Essen bezieht. Du hast mir das letztens schon mal erzählt, aber ich habe dir jetzt den Artikel gelesen über den Ökotest von Olivenöl. Ja, ja. Ökotest hat hm. Olivenöl getestet. Mhm. Und da sind ja, hat es ja damals auch erzählt, sind ja unfassbar viele Olivenöl durchgefallen, weil da genau. Mineralölanteile mhm. drin sind und sowas alles. Ja. Was aber, da wird kein Wort drüber verloren. Wie kommt denn in ein Olivenöl Mineralöl rein? Ich meine, das sind doch Oliven, die ausgepresst werden. Das ist richtig, das Mineralöl kommt garantiert nicht aus den Produkten, die
0: verarbeitet werden, sondern aus der aus, ich nehme an, mangelnde Reinigung, Maschinen und so weiter und so fort. Die, das wird ja in Fabriken hergestellt. Mhm. Also sind Pressen anscheinend ähm, nicht immer so ganz äh, lebensmittelkonform äh, äh, abgedichtet.
1: Ach, meinst du wirklich, das ist das Schmieröl aus den, aus den Pressen? Davon gehe ich aus, ja. ja. Okay. Ja gut, aber wenn, wenn du so ganz traditionelle Weise gemacht wird, machen die das nicht in so Holzfässern und stampfen dann da so barfuß drin rum. Das ist jetzt auch nicht sonderlich. Ja, dann würden die höchstens Anteile von Schweißmauken feststellen, aber nicht Mineralöl. Ja, aber ich glaube, dann nehme ich lieber einen Schluck Mineralöl. Ja. Also, also alte, alte, alte Füße. Von so einem alten Bauern mit, mit dreckigen Fußnägeln. Ah ja. Hast du einen Tipp
0: der Woche? Habe ich, habe ich. Ganz konkret, weil ich habe es gerade hinter mir, holt euch den zweiten Booster. Aha. Tut nicht weh. Und ich habe absolut keine Nebenwirkungen gehabt, obwohl ich bei jeder Impfung und beim ersten Booster ziemlich beschissen ausgesehen habe. Aber nichts, außer impfarm natürlich.
1: Aber wieso hast du den denn bekommen? Du bist doch, du bist doch nicht... Äh so, so alt bist du noch gar nicht. Mehr. So alt bin
0: ich nicht, aber ähm, also es gibt ja eigentlich gar keine echten Vorschriften mehr, es gibt nur noch Empfehlungen mhm. und ich bin äh, auch keine vulnerable Person, aber dadurch, dass ich so, eine leicht, so ein leichter Hobby-Diabetiker bin, ähm, habe ich äh, so eine gewisse so einen, so einen bevorzugten
1: Anspruch mhm.
0: auf den zweiten
1: Booster Okay, weil sonst hat man da ja echt noch nicht viel von gehört, ne? dass man das machen ne. soll oder darf. Oder es, wird, oder,
0: es wird diskutiert, also klar darfst du. Also es gibt da keine, keine Prioritäten mehr oder so.
1: Ja, das heißt, ich könnte jetzt einfach einen Termin machen und mir einen zweiten Booster holen? Ja. Hm. Aber guck mal, das ist jetzt auch schon wieder so ein Punkt, da wüsste ich jetzt nicht gerade heute aktuell, ob ich das dann jetzt angehen würde und schnell machen würde. Ne? Mhm. Also damals war das so, da klar, man muss und äh, ja, gefährlich. Klar. Mhm. Aber äh, ja, ich, ich glaube, wenn da einer steht, eine Spritze in der, äh, in der Hand, dann würde ja. ich... Also nicht jetzt irgendwer auf der Straße. Mhm. <lacht> das, das passiert hier in Köln auch mal, dass da einfach so ein Typ mit mhm. einer Spritze steht. Aber der, <lacht> im Stadtpark, da sollte man vielleicht nicht dann hinhalten. <lacht> ja gut, ich habe auch einen Tipp. Ähm, ich finde nur gerade nicht. Doch hier, äh, Thema Spargel Es gibt ja. ja dieses ganz klassische Spargel- Manche Leute auch gerne mit Hollandaise dabei, Kartoffeln und dazu Kochschinken. Mhm. Und mein Tipp ist, lasst euch den Kochschinken so dünn wie möglich schneiden. Ja. Also das ist, ich finde, das, das, das ist so ein Gamechanger, wenn man Kochschinken wirklich so hauchdünn, dass man so richtig durchgucken kann und dann so, so ein bisschen aufgeflattert auf den Teller legen. Genau, genau. Unfassbar lecker. Das ist immer, immer wieder ein
0: Kampf bei meiner Metzgerei. Denn wenn ich vergesse, also wenn ich Kochschinken kaufe und vergesse dazu zu sagen, bitte so dünn wie möglich, ist auch in Ordnung, wenn er, wenn er reißt. Mhm. Äh, ja, ja, alles klar. Weil wenn ich jedes Mal, wenn ich vergesse, das zu sagen, kriege ich Kochschinkenscheiben so in Leberkäse dicke. Bah,
1: ja, bah. genau. Also das ist ganz, ganz fies. Mhm. Nee, ja, geht nicht. Es gibt hier sogar einen Metzger, ähm, der bietet direkt Flockenschinken an, heißt das bei denen. Echt? Und das sind ähm, mehrere Schinkensorten, gemischt. Ich weiß nicht, ob das Restabschnitte sind, die die dann einfach durchflocken. Dann, dann gibt es so eine Packung und da ist dann, weiß nicht, 100 Gramm Flockenschinken drin. Äh, wie, wie sehen die Flocken denn aus? Also so das kaputtgerissene das Scheibchen oder so? So hauch,
0: hauchdünne Dinger, die dann einfach so zerreißen. Ja, wahrscheinlich verkauft er so die Enden. Also die werden nochmal ganz dünn aufgeschnitten, gehen kaputt. Mhm. Gute Idee. Ja.
1: Mhm. Genau, das, das ist der, der Tipp zum Spargel. Sehr gut. Ein guter Tipp. Ähm, ich habe Fragen vorbereitet, nämlich Wen oder was gibt es wirklich? Ja. Zuvor muss ich aber noch was ähm, richtigstellen. Du hast letzte ja. Woche, hattest du Wen oder was gibt es wirklich? Für mich. Und du wolltest mir weismachen, dass die Ente kein Echo, das Quaken der Ente kein Echo erzeugt. Ja. Das ist total habe ich erstellt? Du hast totale Scheiße erzählt. <lacht> ich habe das aber so im Internet gefunden, das Internet lügt nicht. Mhm. Wirklich google mal einfach Ente Echo. Du findest Aha. nur Seiten, wo steht, stimmt dieser Mythos? Nein, dieser Mythos stimmt natürlich nicht. Und nur, <lacht> nur ich weiß nicht, wo du die, diesen Fakt gefunden hast, aber es gibt, äh, der, es gibt sogar Studien dazu, nämlich die äh, Forscher von der Selford- Universität in Manchester, haben sich der Frage sogar angenommen. Aha. Und haben Enten unter Laborbedingungen in, in schallgedämmten Raum, in den hallenden Raum reingestellt. Und das ist totaler Quatsch. Natürlich ist ein ganz normales Echo. Und ich, dieser Mythos kommt wahrscheinlich daher, dass Enten einfach ganz oft oder seltenst in Umgebung sind, wo es hallt. Also die sind ja nicht zwischen Bergen oder sonst wo. Und außerdem ja. ist, ist das Quaken relativ leise. Also vom Schalldruckpegel ist es wirklich, als würde man sich ganz normal unterhalten. Ja, und wenn, die, wenn Enten sich äh,
0: grundsätzlich nicht in den Bergen aufhalten, gibt es auch kein Echo. Ist doch logisch. Richtig, genau. <lacht>
1: <lacht> so, ich, das wollte ich hier nur mal äh, klarstellen. <lacht> ich muss besser recherchieren. Kommen wir jetzt zu etwas richtig gut Recherchierten. Ich habe diesmal dir rausgesucht, äh, rausgesucht, ähm, Worte, die im Duden stehen. Ja. Vier Stück, eins davon steht nicht im Duden. Okay. Gibt's auch gar nicht. Frei erfunden. Ich habe jeweils die Worte und ähm, auch ein Anwendungssatzbeispiel dazu. Okay. Also das ist einmal Gentrophil. Dieses Kunstwerk ist sehr Gentrophil, kann man zum Beispiel sagen. Gentrophil, ja. Dann Dachtel oder Dachteln. Pass auf. Sonst gibt es eine Dachtel. Dachtel? Dachtel. Wie Wachtel nur mit D. Genau. Mhm. Äh, Schurmur. Oje, das ist aber ein Schurmur. Schurmur, ja. Und Kujonieren. Ich habe mich heute kujonieren lassen. Kuju. Kujo. Kujonieren. Kujo. Kujonieren. Ich habe alles mitgeschrieben. So, und eins davon ist völlig frei erfunden. Die anderen stehen so, wie sie sind im Duden.
0: Okay. Gentrophil gibt es, das weiß ich. Äh, ich könnte es eventuell auch herleiten. Ähm, die, es gibt ja das englische Wort Gentrification oder Gentrifizierung auf Deutsch, Neudeutsch, glaube ich. Das ist quasi die, also wenn wenn ähm, abgerockte, hippe Stadtteile quasi von der, vom Bildungsbürgertum erobert werden. Ähm, daher kommt auch das englische Wort Gentleman zum Beispiel. Und äh, Gentrophil, viel ist, äh, kennt man. Ähm, viel kennt man, klar. Viel kennt man, wenig auch. Eine Gentrophil gibt es definitiv. Ähm, Dachtel. Sagst du noch mal den Beispielsatz? Äh, pass auf, sonst gibt es eine Dachtel. Eine Dachtel. Die Dachtel. Das Wort habe ich noch nie gehört. Das Wort Schurmur habe ich schon mal gehört. Ob das im Duden steht, ist eine andere Frage. Es steht ja auch nicht alles im Duden. Und Kujonieren Klingt, als hättest du dir das ausgedacht.
1: Ähm,
0: nicht Entscheiden einer. Sie sich jetzt. Entscheiden Sie sich jetzt. Ich sage, kujonieren hast du dir ausgedacht.
1: Okay, das ist ähm, falsch. Kujonieren bedeutet ähm, unwürdig behandeln, schikanieren. Oh, ich habe mich heute kujonieren lassen. Also ich habe mich zum Beispiel auf Arbeit. Schikanieren lassen. Okay. Schurmoor, hast du vollkommen recht, ähm, hast du schon mal gehört, ist wirres Durcheinander. Mhm. Und die Dachte. Die hast du eine, dir ausgedacht. Ist eine Ohrfeige. Mhm. Und Dachteln ist Ohrfeige verteilen. Jetzt kommst, du hast zwar über Gentrophil, hast du gerade sehr schön und sehr viel gesagt, aber selbst wenn du das einfach bei Google eintippst, gibt es nicht einen Treffer. Oh! das Wort gibt es nicht. <lacht> aber es klingt wow. so, ne? Ja, ja. total. Mhm. Das ich jetzt bin jetzt, ich aber von der Socke jetzt, jetzt will ich, aber, aber schön, dass du über, über ein äh, nicht existierendes Wort sogar die Herleitung die ganze Vorlesung hast. Die ganze Vorlesung Also du kannst das ja auch nochmal gegenchecken, aber ich habe ich hab wirklich ein bisschen länger im Internet geguckt, das Wort gibt es einfach mhm. nicht. Das war gemein. Ja, Entschuldigung, aber so ist nun mal diese Kategorie. Ach, so, so ist die Welt. Tja, ja. dann
0: frage ich mal den Fernsehmann fragen. Ja, zum Glück sitzt hier einer. Zum Glück haben wir einen an Bord. Du bist ja diese Woche wieder auf einem längeren Dreh. Mhm. Bereitest du dich in irgendeiner Form darauf vor... Technisch, mental oder Dinge, die du auf jeden Fall
1: einpacken musst. Und Jetzt muss man dazu sagen, das ist ja eine Produktion mit allein von uns, glaube ich, 30 Mann. Mhm. Und das ganze Team, keine Ahnung, ist, glaube ich, fast dreistellig. Und natürlich wird das technisch vorbereitet und auch schon Wochen vorher. Mhm. Die Planung, das Ganze drumherum. Mental, nee. Also, nee. Äh, nein. Also, ich verstehe jetzt nicht ganz, worauf du dahin. Also, meinst du persönlich mental darauf vorbereiten, dass man jetzt eine Woche weg ist und.
0: Ja, auch, auch jetzt rein professionell. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was du da machst und so.
1: Naja, ähm aber das ist so, das ist ja Routine. Mhm. Also, wenn du das, das erste Mal, zweite Mal machst, also jetzt längere Produktion, ja, dann. Dann fängst du ja auch schon an, drei Tage vorher zu packen. Wenn ich auf eine Produktion fahre, dann, dann packe ich äh, fünf Minuten, bevor ich los muss. Okay, ja. Also, das ist. Also, nee. Also, te technisch und äh, beruflich bereitet man sich natürlich vor, aber persönlich ist mir das. Du, du, du bereitest dich auch nicht mental vor, wenn du dich in die Küche stellst. Nee, weil, naja, weil ich das auch jeden Tag mache, ne? Also, gemacht habe
0: und wieder tun, meine. Aber wenn ich, sagen wir mal, wenn ich jetzt irgendwie auswärts kochen würde oder so, würde ich schon vorher irgendwie mir Gedanken machen, was ich da vorfinden könnte und vielleicht alle Eventualitäten äh, so vorm geistigen Auge abchecken mhm. und dann entsprechend vielleicht vorsichtshalber irgendwelche Sachen einpacken, die ich nicht notwendigerweise brauchen müsste, könnte.
1: Ja gut, aber das ist ja auch eine Art von Vorbereitung, technischer Vorbereitung quasi. Ja, das stimmt. Packst du denn irgendwelche privaten Dinge ein
0: oder äh, irgendwas, keine Ahnung? Oder ja, meinst, du, meinst du
1: Unterhosen, Socken? Darüber hinaus. Darüber hinaus. Seltenst. Ganz, ganz seltenst. Ich nehme noch nicht mal ein Buch mit. Mhm. Also ja, mein, klar, meinen Computer nehme ich natürlich mit, aber das ist ja auch mein Computer. Ja. nee. Nee, ganz ehrlich, also man hat, man hat auch da keine Zeit für irgendwas. Nee. Das ist sehr unpersönlich, ehrlich gesagt. Okay.
0: Hast du denn irgendwie Lieblingskopfhörer aus der Firma, die du dir einpackst, weil du ja permanent mit Kopfhörern rumläufst und so?
1: Oder nee, ist dir das völlig
0: egal? Du kriegst einfach einen.
1: Nee, ich habe meine, Eig ich hab meine Du meinst jetzt so für, für äh, Funkanlage und Intercom und sowas? Ne? Genau, ja. Nee, da habe ich meine eigenen. Mhm. Ja, ja, auch äh, das ist wichtig. Mhm. Also, ja, das finde ich, find ich ein bisschen, bisschen fies. Mhm. Die werden zwar immer gut gereinigt und desinfiziert, aber nee, ich habe da, hab da auch so meine Angepassten und so. Ja, okay. Das ist dann der persönliche Gegenstand, ja. Ja, ja, okay, an sowas habe ich auch gedacht. Ähm
0: eine Frage von mir als Hundebesitzer, hast du schon mal mit Tieren gedreht und wie äh, war das im Vergleich
1: zu, zum Dreh mit Menschen? Ich habe mit Tieren drehen gelernt, mhm. mein, mein erstes Jahr, wirklich richtig, an oder erstes halbes Jahr glaube ich, richtig an der Kamera, wo ich dann auch gar keinen Ton mehr gemacht habe, da habe ich gedreht, wie hieß das Format damals? Wildes Kinderzimmer, so eine Tier-Baby-Soap oh, ja. auf Vox. ja so eine Daily Soap und da habe ich glaube ich damals irgendwie so 90 Drehtage oder so am Stück gemacht mit diesen Tierbebs. so da habe ich gelernt und halt ach boah den ganzen Tag auf dem Boden rum, ne, weil Tierbabys ähm, ist ja die Sache an sich, die, die sind ja klein und unten. Ja. Und du, du bist den ganzen Tag nur auf den Knien und auf dem Boden und ich hatte totalen Spaß, weil ich halt endlich drehen durfte, aber boah diese Tiergeschichten fand ich manchmal echt fies. Insbesondere, also nicht, eben Zoo, keine Ahnung, Alpaka-Geburten und so, war ja alles noch in Ordnung. Das Schlimmste waren aber tatsächlich diese Züchterwohnung, Hunde- und Katzenzüchterwohnung, ja. wo der Boden auch schon so geklebt hat. Weil die ja oh. da alles voll kacken und alles voll pissen und dann wird es ja. auch nur noch mit, mit so einem Lappen darüber gewischt, es stinkt. Und da waren echt viele Sachen bei. Oh. Wir hatten, Ich habe das alles mit, mit dem gleichen Tonmann gedreht. Wir hatten im Auto, hatten wir immer ähm, Drehklamotten, die wir oh. dann ganz oft vorm Auto noch gewechselt haben, je nachdem, wo wir gedreht haben und aus welchen Wohnungen wir raus sind, weil so wollte man sich <lacht> einfach nicht ins Auto setzen. <lacht> <lacht> bah, nee. Entschuldigung, aber wie war die Frage eigentlich?
0: Äh, ja, wie, 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 wie der Dreh so im, im Verhältnis zu,
1: äh, zu Drehs mit Menschen war. Ja, da waren natürlich immer Menschen ähm, mit dabei. Also es ging ja darum, ne, also mit Tier, Tier ja. ich, das war jetzt nicht eine Dokumentation, wo es rein um diese Tiere geht, sondern es ging um diese Geschichten drumherum und äh, über die Züchter, über die, die Zoo-Mitarbeiter, keine Ahnung. Das heißt, die, die Zoo-Mitarbeiter hatten eine
0: gewisse Kontrolle über die Tiere und da war man nicht so sehr auf den Zufall
1: angewiesen wie bei einer Tierdoku oder so. Nee, das war natürlich schon manchmal ein bisschen anstrengend. Wir haben ja auch mit, mit, mit wilden Tieren, keine Ahnung, mit, mit äh, irgendwo im Hirschpark hm. gedreht, die dann auch geworfen haben. Und da doch teilweise haben wir auch auf der Lauer gelegen, bis wir Bilder bekommen hm. haben. Man muss aber sagen, zum Großteil waren das Hunde und Katzen, ehrlich gesagt. Ja, das interessiert ja, den Zuschauer am Al meisten. Alpakas war witzig. Ja. Kle kleine kleine Baby-Alpakas sind ziemlich lustig. Weil die sehen, die sehen, die, die haben einfach auch schon so Körperteile, die viel zu groß sind ja. oder die schon von vornherein ausgewachsen ja. sind. Ich habe mir sogar da, auf, ich glaube, genau da war das, habe ich mir von einem Alpaka, von einem erwachsenen Alpaka ins Auge spucken lassen. Echt? Mhm. Spucken die auch? Ja. Ja. Das hat, hat uns aber vorher keiner gesagt. Oh, ja. Und der fand das irgendwie nicht so geil. Also so richtig, richtig endlich einfach ins Gesicht gespuckt. Wow. Hat das getan Das ist schon schnell, ja. Hm. Das ist schon ordentlich schnell. Und das ist ja jetzt nicht nur so ganz flüssig, das ist ja auch so ein bisschen fester. Hm. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Hm.
0: Okay, dritte Frage, dritte und letzte. Ist zunächst mal jetzt äh, weniger aus Fernsehen bezogen. Ähm, was sind deine musikalische Prägung und Einflüsse? Gibt es irgendwas, das dich so dein halbes Leben lang begleitet hat und auch irgendwie so eine, so eine Lebenseinstellung vermittelt hat? Du bist natürlich weit nach der Punk-Generation geboren worden und so. Mhm. Aber ähm, ja, vielleicht gab es das in den 90ern gar nicht mehr. Nee, das
1: wollte ich, wollt ich gerade sagen. Das ist genau der Punkt. Die 90er waren ja so die wirklich kaputte Musikzeit. Ja. Wo, da gab es ja nicht mehr. Viel. Also, ne, ja, klar, gab es dann da so Sachen, haben wir ja schon mal ja, Grunge, ja. Wie, wie ja. So, genau, Grunge und. Ähm, nee, aber so, so ein Ding, wie du zum Beispiel mit Beatles hast, ja. habe ich nicht. Also, ich habe viele Sachen, die ich gerne auch bis heute höre, aber das ist jetzt nicht so eine Band oder eine Musikrichtung, die sich so komplett durchziehen. Grundsätzlich mhm. natürlich Rock irgendwie. irgendwas mit ja. handgemachter, handgemachter mhm. Gitarrenmusik, aber ne, das ist, da war, waren, sind die 90er echt schuld. Ja.
0: Und in Bezug auf deine ähm, Laufbahn als äh, Kameramann und dann äh, weiterhin Fernsehmann, hat dich da irgendwas beeinflusst? Also, hast du irgendwie jetzt während deiner Ausbildung oder auch heute noch irgendwie Filme gesehen und hast gedacht, das ist geil, das ist gut und das ist total scheiße oder so? Also hast du einen Lieblingskameramann zum Beispiel?
1: Nö. Nee. Aber ich weiß, was du meinst, boah, das ist eine ganz schwere Frage. Mhm. Weil da fällt mir jetzt alles und nichts ein, ehrlich gesagt. Aber auch da. Also weil Film und Fernsehen ist so spezifisch. Es gibt ja Leute, die drehen, ja, also die einen drehen ja nur Fernsehen, die anderen drehen ja nur Film. Das heißt, da könnte man jetzt so viel individuell... Ja, nee, allein, keine Ahnung. Ich, nee, ich kann da nichts zu sagen.
0: Okay. Und wahrscheinlich ist das auch so, dass die, dass die Nicht-Film-Kameramänner wahrscheinlich auch weitgehend unbekannt sind.
1: Ja. Da gibt es so eine also kleine Branche, da also gibt es Bekanntere, die dann so große, große Produktionen als leitende Kameraleute machen. Deren Name ist dann in Deutschland bekannt. Ah. Aber auch nur branchenintern. Ja. Okay. Selbst ein Fernsehpreis zum Beispiel gibt es ja nicht für so stinknormale Sendungen. Mhm. Also doch gibt's es schon, aber da wird denn ja nicht Kamera oder Ton prämiert. Ja. Das ist ja wirklich nur so beim Film, wo die Positionen dann mit geführt werden. Ja. Gut. Machen wir die Fragen an Kunst. Ja,
0: ich habe auch den Eindruck. Aber man will ja auch nicht im Rampenlicht stehen, nicht? Genau. genau. <lacht> <lacht> Deshalb
1: bist du ja auch Keyboarder und nicht Sänger. Richtig, genau. Mhm. Ja komm, ich, äh, wir, haben, wir haben uns ja ge gesagt, dass wir heute nicht so lange machen wollen, deswegen äh, komme ich direkt mit Speedfragen zurück. Jo. Auf dich zu, die auch nicht ganz so umfangreich sein müssten, doch vielleicht. Oh, umfangreich sind ja auch selten die Fragen, sondern meistens die Antworten. Ja, das stimmt. Also, ähm, auf welchen deiner Sinne könntest du am ehesten verzichten? Oh.
0: Das ist, ein, also das ist eine echt schwierige Frage, wenn man sich da entscheiden müsste. Ja, ne? Weil alles ist Kacke. Alles ist Kacke. Aber spontan sage ich, ähm, da ich ohnehin sehr schlechte Augen habe. Könnte ich wahrscheinlich am ehesten noch auf meine Sehkraft verzichten. Echt? Ja. Boah. Weil ohne Schmecken, ohne Riechen, obwohl... Ja, ohne Schmecken oder Riechen könnte ich meinen Job nicht mehr ausüben.
1: Schmecken und Riechen würde ich mal... als Das ist ja eigentlich ein Sinn. weil Im ganz, Prinzip ne? schon. Aber, ja, ja.
0: Ohne, ja, ohne das kann ich meinen Job nicht ausüben. Aber ohne die anderen wahrscheinlich auch nicht. Nee. Insofern würde ich vielleicht mein Urteil noch mal revidieren und tatsächlich sagen, schmecken, riechen. Weil, wenn ich die Wahl hätte. Meistens
1: hat man ja nicht die Wahl, wenn man irgendeinen Sinn verliert. Also ich würde würd da auch drauf gehen. So traurig das auch ist, dann keine leckeren Sachen mehr zu haben. Aber vielleicht kann man ja. die, kann man die ähm dieses in Anführungsstrichen Geschmackserlebnis, was dann überbleibt, dann ja über, über Haptik und so erfahren. H Haptik und, und Sehen, das Auge ist ja auch mitten. Ja. Aber ich glaube auch, das wäre, also Sehen, vollkommen ausgeschlossen hören, auch vollkommen ausgeschlossen. Ja. ja zählt, der, zählt der Tastsinn als,
0: als Sinn? Ja. Das ist einer der sechs Sinne, ja. Ja, das ist ja.
1: auch scheiße. Wenn du dir ein Glas umfällt. hochnimmst und dann zerdrückst, außersehen. Oder es dir so außer Hand fällt. Oder, Oder außer der Hand Merkst du das noch? Nee, also. äh, nächste Frage wäre: ähm, Du hast ein, ja einen Junghund, den wir eben auch schon erwähnt haben. Welches Haustier verstehst du aber gar nicht?
0: Boah. Es gibt ja fast nichts, was es nicht gibt, ne? Also sagen wir mal irgendwie so ein paar
1: Reptilien oder so, da könnte ich gut drauf verzichten. Total, ne? Total. Oder, also, oder so, 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 hier so, so Kleintier, so Hamster. So, ja.
0: Hamster, Maus oder sowas. Ja, nee, brauche ich nicht. Mit denen kannst du ja nichts anfangen. Fische sind wenigstens irgendwie noch schön anzusehen und irgendwie beruhigend, wie so ein Kamin. Mhm. Aber nee, so, so, so kleine Nager oder so auch nicht, nee.
1: Nee, oder, weiß ich nicht, so Schlangen, Spinnen. So, oh, nee. <lacht> <lacht> Gut, ähm, duschst du mit oder ohne Unterhaltung? Also ja, sprich ich Radio. Äh, Achso, ich
0: dachte, du meintest, ob ich,
1: äh, ob
0: ich äh, gemeinsam duschen gehe und man sich dabei unterhält. Achso,
1: nee, ich, ich meine mit, mit, mit äh, Entertainment-Programmen drumherum.
0: Nee, ohne weil ich kriege da eh nicht viel von mit. Das heißt, ich könnte ja nur irgendwie ein, ein Telefon oder ein iPad mit ins Bad nehmen. Da hängt ja keine Anlage oder irgendwas. Das heißt, irgendwie das Geplärer, das aus dem Telefon kommt, das höre ich in der Dusche eh nicht.
1: Hm. Ja, ich mache das immer. Ja. Ich hast, hab... du denn, hast du denn einen Lautsprecher in der Dusche? Manchmal nehme ich hier so, so, so einen Bluetooth-Lautsprecher mit. Ah, okay, ja. Aber ähm, wenn ich morgen zum Beispiel duschen gehe, stelle ich das iPad da einfach hin und nach hier das Morgenmagazin einfach an. Hm. Duschst du und, denn lange? Nö. Ja, ne? Nö, das ist einfach so zum, zum Nebenbei, und dann kann man da immer mal beim Abdrucken und hingucken. Mhm.
0: Ja, da muss ich mal drüber nachdenken, vielleicht macht das auch mal.
1: <lacht> Thema Hamstern. Heute ist die totale Tierfolge irgendwie, ne? Ja, ne? Ähm, ab wann fängt deiner Meinung nach das Hamstern an? Oh. Also du meinst, wie viele
0: Flaschen Sonnenöl man legitim kaufen darf, bevor man Hamster wird?
1: Mhm. In dem Fall würde ich sagen, eine. Also eine ein Artikel oder ein, eine Packung Mehl und wenn die leer ist, dann kaufst du eine neue. Ja, so ungefähr. Also würde ich jetzt äh, irgendwie Besuch kriegen und für zehn Leute
0: Reibekuchen backen, würde ich vielleicht eine Flasche mehr kaufen.
1: Mhm.
0: Aber ich denke mal, alles das, was man nicht in zwei Wochen irgendwie verbrauchen kann, ist dann schon,
1: sagen wir mal, hat, äh, hat Spuren vom, vom Hamstern. Hast du übrigens mitbekommen, dass im Ausland, im europäischen Ausland, Öl ganz normal erhältlich ist? Und ja teilweise sogar, ich weiß nicht, ich habe irgendwo ein Foto, ich glaube, das ist aus Dänemark, aus dem Supermarkt gesehen, dass sogar mhm. deutsches Sonnenblumenöl da sogar im Angebot ist. Ja, der
0: Mangel in deutschen Supermärkten liegt ja nicht am Mangel auf dem Weltmarkt. Der Mangel mhm. auf dem Weltmarkt, der kommt ja erst mit der nächsten Ernte, die, die dann wahrscheinlich ausfallen wird. Sondern in Deutschland liegt das am Hamstern.
1: Ja, ja absolut. Also wenn, wenn hier dann jetzt Öl im Angebot wäre, dann werden die Einkaufswagen bis umhin gefüllt. Genau, ja.
0: Und ich habe irgendwie irgendwo gelesen, dass zum Beispiel die, ähm, die Firmen, die in Deutschland das Öl abfüllen, die kaufen das ja in riesigen Tanks und das wird dann hier in Deutschland abgefüllt, in Flaschen, dass die einfach nicht hinterherkommen mit dem Abfüllen. Mhm.
1: Das ist der einzige Grund. Krass, ey. Mhm. Aber ich habe letzte Tage hab ich, äh, zum ersten Mal wieder Mehl im Supermarkt gesehen, hier in Köln. Echt? Ja. Mhm. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe es erstmal gekauft. Weil ja. warum? Ich hatte keins mehr. Und 20 Kilo erstmal. Erstmal <lacht> 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 erst 20 Kilo gekauft. <lacht> weil das ist ja. Brauche brau ich ja in zwei Wochen. War das denn teurer als normal? Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie teuer es vorher war. Ja, ja das, auf solche Sachen guckt man nicht. Ne? Nee, das, also das hat jetzt 1,79 gekostet. Ich weiß nicht, wie teuer vorher ein Kilo Mehl war. Ich habe nur festgestellt, dass
0: inzwischen äh, ein Paket Butter, selbst was keine Markenbutter ist, also so die üblichen Supermarktmarken, äh, über 2 Euro kostet. Boah. Okay, das ist viel. Mhm. Das ist echt viel. Und ich habe jetzt auch eine total absurde Sache gehört, ähm, inzwischen kriegen die konventionellen Bauern ein paar Cent mehr für ihre Milch als die Biobauern, bauern mhm. weil aufgrund der hohen Nachfrage ähm, für Milchprodukte, die ja auch Mangelware sind, zu, zu einem gewissen Teil, ähm, ja, weil die, weil die Nachfrage so hoch ist, höher als Biomilch, da
1: verdienen die inzwischen mehr als die Bio-Bauern. Krass. Komisch, ne? Letzte Frage. Jo. Bist du froh, in Deutschland geboren zu sein? Ja.
0: Ich war mal so in meiner Jugend und äh, ein bisschen darüber hinaus war ich ein bisschen frustriert. An, also Deutschland hat mich so ein bisschen frustriert. Wieso? Ähm, ja, das war ja auch noch so die, ähm, die Vorwendezeit und so. Und da fand ich es teilweise in Deutschland sehr, sehr eng und spießig und unfreundlich und so. Mhm. Aber die Zeiten haben sich geändert. Ich war zu der Zeit ein paar Mal in Amerika und in England und so und habe da ähm, auch in Australien, wo mir besonders aufgefallen ist, wie freundlich die Leute waren im Gegensatz zu uns.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das fand ich irgendwie sehr beengend in Deutschland. Aber das hat sich echt geändert. Deutschland ist wesentlich weltoffener geworden und hier kann man eigentlich
1: ganz gut leben. Naja, eben und Das ganze Sozialumfeld und so ist schon ja. nicht schlecht. Ne? Natürlich gibt es auch Länder, wo es dahingehend vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist. Aber ja. unterm Strich kann man trotzdem, finde ich, sagen, da, man kann sich viel aufregen, aber man kann auch sagen, sei doch froh. Ne? Da, es gibt auch so viele hundert andere Länder, wo es einfach Kacke ist. Ja, wo alles einfach scheiße ist. Ne? In Deutschland ja. ist
0: auch nicht alles super. und Es gibt auch Dinge, die wirklich verbesserungswürdig. Aber ähm, im Großen und Ganzen können wir echt nicht motzen. Ne, finde ich auch. Kann
1: man einen guten Strich jetzt hier drunter machen. Ja, ne? Guck, guck mal, wenn wir jetzt rausgehen, dann sind wir unter einer Stunde. Haben wir es geschafft. Tatsächlich, und es ist immer noch hell draußen. <lacht> Jippie, mal nicht bis mitten in die Nacht gemacht. Ja, <lacht> ja ähm, dann Müssen wir vielleicht hier an der Stelle noch mal ein bisschen Werbung für, für TikTok machen, weil irgendwie manchmal kommen da Klicks, manchmal kommen da keine. Ich verstehe es bis heute nicht, äh, weil da sind nämlich auch unsere äh, verkocht und abgedrehten Herd-Videos zu sehen, wo jetzt am Montag auch schon die nächste Folge rauskommt. Ja. Ähm, ansonsten äh, klickt überall mal diesen Like-Button bei Spotify und Apple Music. Ja, das ist sehr wichtig. Follower, man braucht Follower. Ne? Man braucht genau. Immer
0: Follower, ne? Nicht nur im echten Leben, sondern auch im Internet. Ja, stell dir mal vor,
1: du gehst über die Straße und hier laufen ständig Leute hinterher. Ja, und, und tippen, tippen dir so <lacht> auf den Rücken. <lacht> tippen ständig, ja, hallo. <lacht> <lacht> Aber digital geht das. In diesem Sinne äh, verabschiede ich mich hier äh, und überlasse dir die letzten Worte. Auf Wiedersehen. Ja, was soll ich noch sagen, wir wollen ja unter äh, einer Stunde bleiben. Ähm,
0: also ja, vergesst nicht. auch nicht, äh, am nächsten Donnerstag wieder den Podcast einzuschalten das wäre dann inzwischen Folge 60, sehe ich das richtig, ja, ne? Mhm. Wow. Ich, da feiern ich, wir ich ein bin, bisschen dann. Da feiern wir ein bisschen, genau. Ja, und ansonsten, ne, bleibt gesund, madig rot und schwenkt rot.